0: 摸鱼儿，元好问。问世间情是何物，直教生死相许。天南地北双飞客，老翅几回寒暑。欢乐去，离别苦。酒中更有痴儿女，君应有语。渺万里层云，千山暮雪，知影向谁去？横汾路，寂寞当年箫鼓，谎言依旧平楚。招魂楚些何嗟及，山鬼暗啼风雨。天野妒，未信雨。婴儿燕子聚黄土，千秋万古为留待骚人狂歌痛饮，来访燕丘处。这是一首咏物词，作者驰骋着丰富的想象，运用拟人等艺术手法，紧紧围绕“情”字，对大雁殉情的故事。展开了深入细致的描绘，塑造了一个忠于爱情的大雁的艺术形象，谱写了一曲凄恻动人的恋情悲歌，寄托了作者对殉情者的哀思。情因景而生，词为情而作。作者在词前小序中说。太和五年乙丑岁，复仕兵州，道逢捕雁者云：“今旦获一雁，杀之矣。”其脱网者悲鸣不能去，竟自投于地而死。余因买得之，葬之汾水之上，垒石为峙，号曰雁丘。时同行者多为赋诗，余亦有《雁秋词》。这就是说，燕殉情而死的事，强烈的拨动了作者心灵的琴弦，使其挥笔写下了这首充满激情的词。这首词的主旨是赞美燕情坚贞专一。词的开头三句陡然发问，奇思妙想，破空而来。作者本要咏燕，却从世间落笔，以人拟燕，赋予燕情以超越自然的意义，想象极为新奇。情是何物？这似乎是一个尽人皆知的问题。事实上。许多人只是从形骸上看待男女之爱，并不懂得什么是至情。作者劈头提出这个问题，显然是要唤起世人对至情的关注，为下文写燕的殉情预作章本，同时，也是为了点出“情”字，并用它贯穿全词。古人认为。情至极处，生者可以死，死者可以生，生死相许是互爱着的双方可以生死与共。情是何物？而至于以生死相许，这是因大雁殉情一事引起的普遍的感叹，同时也是对至情的力量的讴歌。在生死相许之前加上“执教”二字，便补足了情这个物的魔力之大。这样开篇，中心突出，气健神旺，犹如盘马弯弓，为下文写雁之殉情蓄足了笔试。接着，作者便凭借着丰富的联想和想象。对燕的生活、燕的心理活动和鸿雁殉情的原因，层层深入地展开描写。天南地北二句写燕的生活，大雁秋天南下越冬，而春天北归，双宿双飞，这本来是一种自然现象，而作者却称它们为“双飞客”。赋予他们的生活以人格化、理想化的色彩。天南地北，从空间落笔；几回寒暑，从时间琢磨，用高度的艺术概括，写出了大雁的相依为命、一往情深。其实，燕的殉情绝不是简单的“深情”二字。所能概括得了的，故作者接下去又用抒情的笔调描绘燕的痴情，指出他们在长期的共同生活中，既有团聚的欢乐，也有离别的心酸，但没有任何力量能把他们分开。“痴儿女”三字使用拟人的手法。表现了这对双飞客的心心相印与感情的深挚专一，然后写孤雁的心理活动。君指殉情的大雁，当罗网惊破双栖梦之后，作者认为孤雁心中必然会产生生与死、殉情与偷生的矛盾，而且。他肯定是想，自己虽然获得了一线生机，但情侣业已亡逝，自己行孤影单，前途渺茫，即便能苟活下去，还有什么意义呢？于是痛下决心，追旧侣于九泉之下，自投于地而死了。万里千山写征途之遥远，层云暮雪渲染征途之艰险，用烘托的手法揭示了大雁心灵的轨迹，交代了他殉情的原因，动人心弦。在这里，作者调动了形象描写、心理刻画和抒情议论多种艺术手段。塑造了大雁的形象，再现了一个完整的内心世界，一条奔涌的思想和感情的流程，用具体事实坐实了“情”字。过片以后，作者又借助对自然景物的描绘，衬托出大雁殉情之后的凄苦。在作者笔下，在孤雁长眠的地方。当年汉武帝渡汾河、祀汾阴的时候，箫鼓喧天，棹歌四起，是何等热闹！而今平林漠漠，荒烟如织，箫鼓声绝，一派萧条冷落的景色。古与今，人与雁，形成了鲜明对比，更加使人感到。鸿雁殉情后的凄苦与孤寂，但是雁死不能复生，招魂无济于事，山鬼也枉自悲啼，死者已矣，而人也就无可奈何了。说景即是说情，在这里，作者把写景同抒情融为一体。用凄凉的景物衬托孤雁的悲苦生活，增强了作品的悲剧气氛，表达了作者对殉情大雁的强烈而真挚的哀悼与惋惜。词的最后，写作者对殉情大雁的礼赞。作者认为，孤雁之死，其感情价值之高，上天也应生度。虽不能说重于泰山，但也不会与婴儿燕子之死一样同归黄土而了事。它的美名将永世长存，万古长青，千秋万古。从正面歌颂，鹰燕黄土；从反面衬托，相反相成。从不同方面共同阐明了大雁殉情的不朽的社会价值。心有灵犀一点通，雁之殉情，事实上就是无数青年男女为追求幸福美满的爱情、婚姻和家庭生活，而不惜献出青春甚至生命的投影。而作者对晏之殉情的赞美，就是他对无数青年男女坚贞专一爱情的歌颂，也是对他们爱情遭受梗阻破坏的叹息。总之，这首词围绕开头两句发问，一层一层地写出了一段动人的情事，用事实回答了什么是至情。全词情节虽然并不复杂，而行文却腾挪多变，有大雁生前的快乐，也有死后的凄苦，前后照应，上下勾连，寓缠绵之情于豪荡之中，即人生哲理于淡语之外，清丽淳朴，温婉蕴藉。具有很高的艺术价值。本文作者薛祥生朗读《白云出岫》。